0: Välkomna till de gränsar till på
1: Författarpoddarnas motsvarighet till tidsstudiemannen. Jag heter Elin Bordy.
0: Jag heter Mattias Hågberg. Jag heter Martin Engmeri.
1: Och jag heter Jessica Schieffauer. Jag skulle idag vilja tala med er andra om en spaning. En spaning efter den effektivitet som inte vill infinna sig. På spaning efter den tid som flytt finns det ett... Ett romanverk, ett gigantiskt, oförmligt, fullständigt, jättestort romanverk som heter. Det är skrivet av en författare som heter Marcel Proust. Och det utkom under åren 1913 till 27 i sex, sju band, många band. De senare delarna kom ut postumt. Marcel hann inte skriva färdigt sin romansvit. Fragment och utkast till samma romanvärld- påbörjades faktiskt redan 1985. Och räknar man lite slarvigt- så får man det till att det är liksom- 30 års arbete. Med samma roman kan man säga. Samma romanvärld, samma karaktärer. Som i slutändan aldrig ens blev färdig. Och blev över 3000 sidor lång. Sen finns det en annan författare- som har skrivit färdigt sina böcker mm. som heter Donna Tart. Mm. <laughs> hon har också varit författare känd, aktad, väldigt läst utgiven över hela världen och hon har varit författare i mer än 20 år. Och hon har på den tiden utkommit med tre romaner. En 1992 som heter Den hemliga historien, en 2002 som heter Den lilla vännen och en 2013 som heter Steglitsen. Jag har hört lite rykten om att det skulle vara någonting på gång igen- men inte ens Google hade några uppgifter om det- så att det får vi väl låta vara osagt. De här exemplen tar jag för att de handlar om tid. Den tid det tar att skriva. En roman, i Prosts fall kan man säga- Ganska få romaner i Donna Tarts fall. Jag har liksom själv en föreställning, insåg jag när jag började tänka berätta om att skönlitteraturen, prosan, den berättande texten som vi allihopa sysslar med. Den tar tid, den behöver tid och den ska ta tid, har jag tänkt. Att skönlitteraturen liksom är tankens och eftertankens arena. På något sätt. Man håller på länge, man vrider och man vänder och man stöter och blöter sitt ämne, sitt tema. Jag har liksom gått runt och tänkt att prosan är någon sorts odling. Det är frön som gror, som växer och som rensas bort för att ge plats för andra frön som gror starkare och bättre. Det blir plantor och de beskär vi i rätt tid så gott vi kan. Och vi betraktar växandet och hjälper det och följer det och formar det mycket av den här tiden tycker jag det går liksom åt bara till att betrakta och vänta och sen så läser jag ett twitterinlägg från Svensk Bokhandel, publicerat den 10 augusti i år och det står så här kort och gott, med ljudboksbomen så slipper författare lägga band på sig och kan publicera böcker i snabbare <laughs> takt
0: äntligen, tack jag som har hållit tillbaka
1: och så kommer det ett exempel på en författare som planerar att ge ut sju trilogier, alltså 21 böcker inom loppet av ett 10-12 år. Jag fick en chock. Det finns alltså författare som sitter och lägger band på sig, det gör inte jag. De, de odlar inte alls och väntar och följer en process utan de liksom bara sprutar ur sig litteratur som om det vore vatten i en högtryckstvätt. Så det här måste vi snacka om alltså, produktionstakt, skrivtakt. Jag är jätteförvirrad över den här informationen. Och min första fråga är, upplever ni att det finns en takt i skrivprocessen som verkar vara genomgående i de flesta av era projekt? Och hur är den takten i så fall? Mattias?
2: Ja, men jag känner kanske riktigt inte riktigt igen mig i det, hittills i alla fall. För jag har nog mer jobbat som så att jag har, som jag säkert har pratat om massa gånger här, liksom hållit på väldigt mycket med research tills jag har fått typ som en vision av vad det är jag ska göra och vad det här ska bli för bok och, eller vad det ska bli för roman eller text eller vad man ska säga. Och sen har jag skrivit väldigt snabbt. Liksom så länge på något sätt, när jag tänkte inför att vi skulle prata om detta så har jag tänkt att ja, det har nog nästan varit så att det har hjälpt att skriva så pass snabbt så att inte försvinner. Mm. Att det där liksom säger puff, och så är det borta. Mm. Eh, så det, liksom min skrivprocess har varit jättesnabb. Sen vet jag inte om jag hade kunnat producera eh, sju stycken trilogier på 21 år eller vad det var eller på 10 år eller vad det var. Men, men eh, liksom själva skrivprocessen i sig har varit väldigt snabb. Men, men det har brutit på den här visionen. Och sen har jag också en känsla för min del i alla fall att, det har, liksom, att jag vill skriva ganska snabbt också. För att det på något sätt händer någonting med språket när det går ganska snabbt. Jag mm. nästan tänker på det som att det liksom, språket lutar framåt. Mm. Så liksom faller man genom texten och faller med texten. Och så blir det på något sätt en sorts rörelse framåt på det sättet. Och den, den får man inte till. Utan att det går ganska snabbt medan man skriver. Jag har märkt att om jag skriver långsammare så blir det en mycket mer trögare texter. Sådär. Så har det varit i alla fall. Sen så har jag ju nu liksom på något sätt bestämt mig för att jag ska liksom verkligen ge det jag håller på med nu väldigt lång tid och nästan liksom har en, liksom en så här dröm om att kunna bete sig som manställd prosten och sånt där, att man liksom säger det är det här jag håller på med och så kan jag hålla på med det resten av livet. Liksom. Kommer du och du logga in
0: i ditt rum också och bara bli upppassad av din husa och äta kakor och dricka te.
2: Det finns sådana planer. Ja. helt klart.
1: Det var det där eremitars. Ja, <laughs> ja. Men vad är vad är
3: snabbt då? Så alltså när du säger att själva skrivprocessen är ganska snabb, vad är det liksom i i tid, hur länge skriver du? Liksom? Ja, men ett par månader kanske. Mm. Men är det... eller Är, det, jag säger, jag ju det.
2: är det redigering då är det, sen också? Ja, eller men sen är det, det redigering liksom... också. Men, jag menar det, men det har ändå varit hyfsat klart ofta efter den tiden. Men då har det ju varit väldigt mycket förarbete. Liksom. Ja, ja. Mm. ja. Mm. Jo, jo, jo. Så, så jag tror att bara processen det ser så olika ut. Men, men, mm. men det där vill man ju inte heller riktigt säga. Ja. För att det finns ju någonting lite fult i det. Det mm. finns något lite slarvigt. Något att man inte tar sitt skrivande riktigt på allvar och, och sådär. Så jag har ju inte riktigt vågat.
3: Andra författare så... blir så himla aggressiva och avundsjuka också varje <laughs> men, gång du säger ja, det. Å, men, är det att,
2: ja, men eller sådär att det här kan väl inte vara någonting när det har gått så snabbt. Ja. Det...
1: Mm. Är du lite avundsjuk och lite aggressiv nu Elin? Du ser lite provocerad ut. <laughs> Nej, men ja, men jag blir lite avundsjuk. Två
3: månader låter ju härligt. Men, men sen är det ju såklart... Alltså, Hela processen om man ska ta in och liksom, mm. efter börden och redigeringen och såklart, så är det klart att det är mer tid. Men ja, alltså jag har ju <hör> debuterat 2008 och det har kommit en bok var tredje år. Nu kommer det inte göra det, det kommer inte komma en bok 2023. Det borde det ha gjort då inom jättestora situationstecken. Eh, men, men och det har ju inte varit meningen. Det har verkar ju vara så lång tid det tar så jag mm. tänker att jag har en ganska... Haft hittills en ganska tydlig mm. takt. Och då har det ju varit ofta så att idén till så att säga, nästa projekt har kommit. Medan jag antingen var mitt i skrivandet av eller redigerandet av. Eller så. Föregående. Så att jag har ju inte avlöst varann. Liksom. 2011 kom det en bok. Då fick jag idén till mm. nästa bok. Utan där har det ju gått om lott med varann. Liksom. Och sen är det ju inte heller... Alltså för det är ju ett år från att förlaget säger ja tack till att boken kommer ut. Mm. Så vad är, alltså, och det är... Men det är ju också skrivprocess för det är ju redigering och pet och allt möjligt. Men, men så har det sett ut. Det
1: men hur ser takten ut inom den perioden då? Liksom, är det först ett helt utkast i ganska snabb takt och sen en stor omarbetning av det? Eller är det... Fattar du vad du menar? Mm, ja, jag fattar vad du
3: menar. Ja, men jag, det är nog inte jättesnabbt. H hur lång tid tar det mig att skriva ett så säga, första utkast? Men är det ett, ett år, ett halvår? Jag vet inte. Eh, jag försökte faktiskt satt och försökte räkna, titta på mina gamla dokument i min dator. Och vissa saker har jag daterat nästan som dagboks. Där kunde man följa det, ibland var det svårare, men... En riktlinje är väl när du får läsa det, då finns det ju i alla fall, kanske inte ett helt första utkast, men ett, något som kan läsas. Men sen och det finns ofta en fas där jag tänker, det här går ju riktigt fort. <laughs> men, men sen gör det ju inte det. Sen kommer det ju andra faser, det finns alltid en fas där jag kör fast till exempel och slutar tro på det och sen kommer jag igång igen. Alltså, men jag har svårt att säga i tid sådär. Men, men, det. men visst, Martias du, ja, men du jobbar ju
2: samtidigt. Jag jobbar. Med samtidigt. andra saker jag har så två det, skrivdagar det är liksom, i veckan. Så man komprimerar Absolut. det till... För när jag pratar om jo. mina månader så är det ju verkligen heltid. Mm. Ja, nej, det då, liksom, är det ju såhär. inte för mig. Eller nej. kanske till och med mer än heltid. Mm.
3: Nej, det är sant. Tankearbetet kan jag göra äh, lite när som helst. Men, men nej, visst, jag har ju två skrivdagar. I veckan och det har jag haft ett par år innan när jag än skriver i veckan. Så det kanske, jag vet inte. Det
1: kanske inte det är så... du är ju även en person som sitter och småskriver ja, en, en kvart ja, här och var ja, på ja, ett sätt som ja, jag är ganska avänsjuk ja. på. Eh, Vad ja. gör du det någonstans? På typ bussen och
2: så? Ja, nej, eller? ja
3: i fotöljen hemma eller på en, liksom, när barnen spelar... TV-spel eller när jag alltså är själv hemma. Eller när, alltså när jag väl är inne i något så har jag väldigt kort startsträcka in till skrivandet. Mm. Mm. Då kan jag sluta upp min dator och så scrolla lite. Och så, alltså det är inte som att jag producerar några mängder text eller några högkvalitativa. Liksom. Men, men det, jag kan ju skriva på det sättet. Det kan småpilla lite. Mm. Men det händer ju någonting då ändå.
1: Så umgås med, ja, liksom med småfiskar lite och komma vidare i tanken. Och... Mm. Ja. Känner du igen det, ofta om det här, Martin? Eller är det, har du en, en, annan, en annan takt? eller en annan?
0: Jag känner igen mig väldigt mycket i Elens process, kan jag säga. Men, alltså, jag, jag tänker ju att jag är ju egentligen lika produktiv som Joyce Carol Oates. Det är bara att det inte märks ut <laughs> Det
3: är underbart. Det är ingen som har förstått det. <laughs> Fasen.
1: Nej. Jag Berätta mer, vad, jag nu jag vet, har du en jag, jag vet
0: inte hur, vad det beror på <laughs>
1: hur ska du... Det är en bit ett missförstånd. <laughs> jag, jag tror att det är <laughs> någon sorts missförstånd. <laughs> ja.
0: ja, men ibland jag tänker jag att jag producerar så mycket text så det borde ju gå upp till den mängden vid det här laget. Mm. Det är bara att det inte blir färdiga böcker.
3: Den lilla detaljen.
0: Den lilla detaljen, mm. ja. mm.
1: Men känner du, för jag, jag tror att din produktion också är ungefär tre år emellan. Ja, men alltså, grejen, jag satt
0: inte på det. Ja, men det Elin säger stämmer ju också för mig att det är väldigt otydligt var den här processen börjar. Mm. Eh, och jag försökte tänka på det jag håller på med nu. Så här, ja, men det kanske jag håller på med ett och ett halvt år, vilket är ganska kort tid med tanke på hur långt det har kommit. Å andra sidan så är det en avknoppning av ett annat projekt som i sin tur var en avkloppning av ett annat projekt. Mm, alltså, mm, så så mm. börjar jag söka rötterna till de senaste böckerna jag har skrivit så når de ganska långt bak i utkast helt enkelt. Eh, så Men däremot så skulle jag nog säga att ja, men mellan alltså ett specifikt projekt eh, som snabbast har det nog tagit tre mm. år kanske lite fortare med ett tag snabbast och kanske fem år som längst som nog var stjärnpalatser tror jag. Mm. Så, mm. i den.
1: så där har vi ändå någon, någon sorts takt som är ja, verkar alltså det, återupprekas. Ja men precis,
0: jag pratade med min förläggare här ganska nyligen och han sa såhär att, ja, att vi skulle träffas och att jag skulle liksom, börja prata om att jag har projekt på gång och så. Här, mm. Ja ja, men jag tänkte det är, jag började lära känna din takt liksom ungefär, sa mm. mm.
1: Och med detta menade tänkte, han? Nej, jag, jag menar han, jag kommer...
0: ingenting. Ja. Att han, han, det är rätt rimligt tror jag liksom. Mm. Men, ah, ja, jag, jag, ja, jag tyckte det. att mm. jag eh, att jag hade varit snabb,
3: mm. tyckte jag. Och han jag är det
1: <laughs> <laughs> ja, ni är ganska lika, eller hur var det nu? Vad säger ja.
3: du då Jessica, som ändå kom med det här ämnet? Hur är ja. din takt?
1: Ja, den är ju uh, uh, vart... Jag egentligen är mest uh, vart fjärde, vart femte år är mm. någonting färdigt. Det var en gång mellan min första och min andra roman som det var kortare. Då var det bara två år. Mm. Men då skrev jag ju väldigt länge på Pojkarna som var den andra innan jag var klar mm. med den första. Så att säga. Men jag tycker att det är ganska tydligt så att det är en första fas som tar någonstans mellan ett halvår till ett år. När jag skriver det som jag tror ska verkligen bli romanen. Jag har väldigt ofta en första känsla av att den här gången kommer det gå fort. Eh, och sen får jag lite distans till det utkastet som inte är färdig text. Utan som är kanske är lite skisser insprängt och en del, en del gestaltade text. Och så får jag distans till det genom att jag får det läst eh, oftast. Eller att jag lägger det ifrån mig ett tag, oftast båda. Och blir vars att det här är inte alls är romanen. Utan det här är bara ett... Ja men just en skiss, ett skrap på ytan.
0: Jag undrar, var, var, varför tror du att det ska gå fort först? Så liksom? Vad är det som gör att du får den
1: känslan? Mm. Eh, det är jätteintressant att prata om. Det vill jag gärna att ni allihopa ska <laughs> prata om. Eh, för att jag, upp... jag kan inte svara på varför. Men jag har en önskan om att jag skulle ha en högre takt. Mm. Att jag skulle bli färdig fortare.
0: Ja men så då låter det som att det mest jag önskar önsketänkande. Men en tanke som jag bara undrar. Eller en sak jag undrar över nu. Det var mest. Är det en indikation på att du har hittat en idé? För jag, tänk, jag tänker att du har en massa andra idéer som inte blir böcker. Men sammanfaller den där känslan av att. Ja men det här kommer gå fort med att du har hittat en idé som du tror på.
1: In, inte alltid. Det är en jätteintressant fråga. Jag har ju börjat och skrivit ganska fort rätt mycket, även på idéer som jag faktiskt sen inte har gått vidare med alls. Um,
0: som du då att det här att, kommer att gå fort vad, och det kommer bli mm, bra. Mm.
1: Vet du vad, jag tror att det är så här att om jag skriver den där första och tänker, att det här kommer gå fort och sen så får jag den distansen till det och ser att nej, det är inte det här det ska bli men det finns något annat här i som det skulle kunna bli. Det är då jag går vidare med det. Det är liksom det som är under, <laughs> under mm. det första försöket. Eller vid sidan av ja, men det första försöket Så det är egentligen bara att komma
0: igång och få ur sig någonting. Och sen nästan och sen... titta
1: på det och kolla vad har vi här. Och det är aldrig mm. den texten som ska vara texten. Som mm. kommer sen i en bok. Utan det är en undersökning av ett ämne verkar det som. Och men det...
0: du tror att det är texten?
1: Jag tror alltid att det är texten. Och skulle jag inte tro att det var texten så skulle jag nog inte skriva den. Så den, det självbedrägeriet ska jag nog... Hålla kvar i tror jag. Det ska jag, nog inte, jag ska nog inte börja lära mig för mycket om det. Och sen så tar det... Sen har jag ofta en, en lång period när jag bara tänker. Och det är då jag gör min research mer, tror jag. Eh, om man tänker på din process Mattias. För jag tycker att research när du pratar om att du skriver så fort du gör det på två månader... Men all den tiden som du har researchat mm. anser jag faktiskt också vara skrivtid eller arbetstid. Ja men det är det ju, ja. absolut.
2: Det är ju bara det att det inte blir något på pappret liksom. Nej. Men det blir massa saker i mitt huvud som, som ju egentligen permar. är... Och I mina permar och saker. <laughs> ja, det är ju en process det också liksom. Mm. Ja, jag bara såklart. tänker att man börjar i olika ändar eller, ja. så här. För det är ju inte så
1: att du hade ju inte kunnat skriva någonting under två månader om du inte hade gjort allt det jobbet och Nej, inte en chans mot den här och det är ju inte bara så att
2: liksom. det är så att jag tar reda på saker utan samtidigt pågår ju någon sorts som man nu skulle kalla det mm. konstnärlig process eller något sånt där mm. i huvudet Absolut. med mm. massa scener och bilder mm. och idéer och mm. så Så är det. Men jag tittade i mina
3: små tankedokument igår och den här min bok som kom 2017 tiden inte än som handlar om digröden. Första lilla idédokumentet jag borde skriva något om digröden ungefär. Det var 2010. Så sju år innan, mm. liksom. Just det. Och sen kanske jag, så att säga, satte igång. Ja, för sen kom det ju en bok 2014. 2011 kom det en bok, 2014 kom det en bok. Liksom. Men när jag sätter igång så ser jag ju också att jag så här... Ja, men precis som du säger, Jessica. <coughs> undersöker, hittar på, är glad i hågen, tramsar runt. Men också då stöter på en massa så här... Oj, oj, oj vad mycket jag inte vet. Här kommer jag behöva göra research. Mm, kul. Alltså... Där jag skapar mig en bild av vad det är jag är intresserad av. Och det är, ju, det är ju sällan det blir någon färdig text. För där är det ju att jag provar ett språk. Jag provar ett perspektiv. Jag provar vad det överhuvudtaget är jag vill undersöka. Spekulative fiction kallade jag det först. För att jag liksom tänkte mig att det skulle vara nästan fantasy. Mm. Det blev det ju verkligen inte sen mm. Så att det är verkligen den första. Och det, är ju, det var ju innan jag ens...
1: Ja, men det var ju mitt i något annat romanarbete. Liksom. Men det kanske är lite det här jag menar- när jag, när jag säger vänta, betrakta, låta mm. saker och ting gro. Det är nog egentligen det här läsa på, inte planlöst- men fortfarande i, utan att veta exakt vad det är för information- man ska ha för att sen kunna använda i ett skrivarbete. Liksom. Och jag tycker att det tar väldigt lång tid. Eh, och jag vill inte ha det på något annat sätt- egentligen personligen heller för jag tycker det är ganska härligt att jag, jag känner inte som du Oh, här, här finns det mycket jag inte vet. Nu så ska det bli roligt att göra research. Jag känner, fan också, här finns det mycket jag inte vet. Nu kommer jag behöver göra research. Men eh, att sen göra mm. själva researchen, det är mm. roligt. Mm. Men det är inte en lust till den, utan det är mer så oh, okej, okay, det här är nödvändigt liksom. Precis som att det är nödvändigt att, ursäkta alla trädgårdsmetaforer här nu men precis som att det är nödvändigt att göra en himla massa tråkiga saker i sin mm. trädgård för att få göra det roliga typ. Men det här med, med effektivitet då. Eh, alltså finns det en... Kän, alltså jag kan väldigt uppleva att många författare som jag känner och som man läser intervjuer och så här. Nästan ber om ursäkt eller vill förklara sig för att de inte skriver mer. För att det inte mm. kommer ut böcker oftare. Eh, det kanske är en, en vanföreställning. Jag kanske bara ser just de rösterna eller hör de rösterna för att jag själv kan ha en sån. Lite motvillig känsla, jag håller inte med mig själv ens när jag tänker så. Men jag, jag kan bli stressad av det eller känna att jag behöver på något vis försvara min takt inför, jag vet inte mig själv, omvärlden. Känner ni igen er det? Känner ni inte alls så? Tror ni att den spaningen är bara min personliga åsikt? Är det, någon som, är det någon som kan tycka något om detta? Du ser ut som att du tänker Martin.
0: Ja, men jag tänker på massa olika saker. Samtidigt. Jag var bra! Säg allt! Nej, Fast äh... en i taget ja. sak. Ja, exakt. Vad får du för frågan?
1: <laughs> nu ställer jag en riktigt bra fråga uppenbarligen. För nu är det bara att ser jag hur det bara nej, men jag, snurrar i huvudet. Jag, tror, jag, kan, börja, ta, jag kan ta ordet
3: så får Martin tänka vidare. Ja, nej, men Jag tror att många... Jag har nog också den spaningen att det kanske finns en idé om att man borde producera mer. Jag kan själv känna så. Vad långsam jag är. Varför är jag så långsam? Vad härligt det vore borde, om man... Kunde liksom <skratt> få ur sig lite fler böcker. Men samtidigt så är ju det där att producera snabbt något som man också ofta kan höra författare eller andra litteraturmänniskor tala lite illa om. Mm. Oj, vad snabbt det går, är det där verkligen? Ska det där ja, för jag tänker verkligen att eller? det är det
2: här riktigt långsamma, är det riktigt mm. fina jo, oj, på jo. något sätt. Att det är mm. jobbigt Donna Tartt är ju liksom berömd för att hon har skrivit. fram och det har varit ett, liksom en, en kamp på vägen fram till ja. den här texten. Att det är liksom att vara en mm. Stephen King eller något sånt där, det är inte fint. Eller Joyce Oates som båda har fått uppfinna liksom, pseudonymer för du på något sätt fejka bort hur mycket jag, böcker de egentligen just, skriver liksom för att det det, inte marknaden exakt. ska drunkna i. Vad heter
1: nu Joyce Carol Oates pseudonym? Flera, det de, vet bibliotekarierna. Nej, stycken. jag vet inte det äh. tyvärr. Äh. Där vi får lämna det till internet att ta reda på. Martin, du tänkte om ja, det men Det var såg det här
0: jag satt och tänkte på nämligen, för jag tyckte att det skulle vara intressant att prata lite mer om just den där kopplingen mellan snabbproduktionstakt och, liksom, och kvalitet. Mm. Ehm, för att det är ju det där exemplet du läste från början där med någon som håller tillbaka lite grann mm. antar jag att det är en person som skriver någon typ av genre, litteratur, mm. för det är då du kan vara så snabb. Enid Blyton, 600 titlar skrev mm. hon. Uh, Philip K. Dick, han skrev en roman på tre veckor på amfetamin. Mm.
1: Det är ett annat sätt att öka sin text men det, ja, det rekommenderar han, och, 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 vi inte. Nej, vi rekommenderar till. han
0: resten av livet så ägnar han en stor del av tiden åt uh, att skriva en text som för exegesis. Där han liksom kämpar med religiösa upplevelser och försöker förstå verkligheten och sånt där som mm. lite grann har pajat för honom. Men han skrev ganska mycket och i sin genre sci-fi så, så är han ju en portalfigur. Mm. 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 Vissa kvaliteter har de där böckerna.
1: Mm.
0: Vet ni vad hans fans kallar sig?
1: Nej, faktiskt inte. Nej, Dickens? Öppna. Nej. Nästan, Dickheads. dickheads, ja, Det var ju så. väldigt ja. roligt. Ja, ja. ljuvligt. Jag vet det är inte och dickheads. Jag
0: jag, Vad man ska dra för slutsatser För jag tycker att en sak som du sa, Matti, Mattias tycker jag är väldigt intressant. och eh, något som jag också hade önskat att jag kunde utnyttja mer det där att falla fram att ha utnyttja den där hastigheten mm. på ett positivt sätt. Det, för det är inte bara så här som kan skriva snabbt. Jag vet att Jon Fosse också brukar ofta säga att han skäms för att han är mm. så snabb. Och där tycker jag att det går att se i hans sätt att skriva eh, på vilket sätt det är en stor kvalitet. Han har en, en sorts driv som, som jag tror inte går att mejsla fram. Samtidigt så tycker jag att en del av hans böcker är väldigt konstruerade och, och helt märklig, märkliga på ett mindre positivt sett. Mm. Han har båda de, de kvaliteterna. Och jag, tror, jag tänker att det är här, ja men så måste det vara- om man jobbar på det sättet. att. Sen finns det en massa människor som nu- inte skulle hålla med mig- som tror att varje ord han skriver är guld. Men jag tror att det ibland skapar kvalitet- ibland skapar någonting annat helt enkelt- Ja. ja men ibland det,
2: måste man kanske Alltså är det ju mer som att man får fatt på någonting helt plötsligt ja, Och så gäller och det, så det liksom Medan man fortfarande det, liksom. har det liksom, det liksom Så det. gäller det att, att göra något av det Följa efter och...
0: kaninen ner i hålet, det hålet lite...
3: Ja
2: men lite
0: så ja
3: Men en annan, en annan association här Jag är väldigt förtjust i att läsa Författarbiografier Alltså eh, biografier om författare Om Karin Böje, om Elin Wägner, om Tora Dahl Om Selma Lagerlöf jag har läst liksom. Det senaste bland annat eh, och jag tycker väldigt mycket om just då skildringen av hur de kämpar med sitt skrivande och man får följa romanerna eller diktsamlingarna eller så. Men det verkar också ofta som att det går så lätt tycker jag. Även, alltså de kämpar absolut. Jag vill få det sagt att jag förstår att de har kämpat.
0: Karin Boye, Men
3: nu tänkte jag på, det är ju också så här som jag redan har varit inne på idag att det tar ett år från att förlaget säger ja tills att boken kommer ut i Karin Boye biografin mm. så är det ju så här att hon skickar in en diktsamling och får svar från någon av Bonniersarna ja vi skickar den till tryck på fredag så ser det ju inte ut nu alltså det är ju också tid som mm. går som inte är skrivprocess, sen skulle inte jag personligen vilja vara utan redigeringsfasen för att jag vill att det ska vara så bra det kan vara när det kommer ut, men men det är ju väldigt mycket tid som är väntan på att komma ut i bokfloden.
1: Ja, om man ska få passa in i någon slott liksom ja. det året och förlaget har sina listor. Blir det hösten är... eller våren, mm. jag
3: vill ha lite på sommaren men inte så mycket. Och kring jul, när då är det november för då är det julhandeln. Så alltså det är ju en väldig, mm. som jag inte riktigt får känslan av att det har varit för Eller det har det väl helt enkelt inte, det kommer ju fler böcker nu och... Det är, mer det är mycket trängre.
1: Liksom. Ja, det är mycket ja, Men en, en liksom liten följdfråga på det då, för att så, så har jag också kunnat tänka ibland att ja, men nu, så lämnar jag in, nu ska jag bara i någon situationstecken redigera när mm. jag har fått ett manus antaget och så sätter man en utgivningsperiod och så är det ungefär ett år fram i tiden. Nu ska jag bara redigera. Oh, vad mycket tid jag har nu till att börja på någonting annat. Mm -hmm. Så att det kanske kan komma ut lite mm. fortare än 4-5 år emellan. Och detta har aldrig hänt. <laughs> Och det kommer med största säkerhet aldrig hända heller. Så vad är, vad är det för sorts tid då? Alltså, Nej, jag tänker känner då är det? Det ju inne då är det
0: ju så långt in i projektet också. Det är klart att du inte kan splittra. Du börjar skriva på någonting annat. Kanske går det att göra när man håller på i sökfas.
1: Oh, jag känner precis, jag. eller jag tänker att jag borde känna precis I slut. I slutpetredigeringen
3: får jag nästan alltid idéer är till något Elin annat. För då vill igång. min hjärna fly. Alltså jag Hur borde det med Berlin, börjar min hjärna ja. tänka. Och så när jag egentligen borde redigera en jävla digerdödsroman <laughs> så sitter jag och lustskriver något helt annat. Det är ju ja, men idé, exakt idéer då. Idéer
0: får, får jag hela tiden. Så det, det, ja, men det, som jag börjar det, skriva på. In, in, ja,
3: ja okay, Som ja. jag
1: och som jag inte helt sällan blir nästa roman Nej. ju. Nej. Det är så, tänker jag, att intakt det intakt har varit lite så. Varit i alla fall. så. Och jag använder det där, det där året i stor utsträckning till att ja, men göra helt andra saker, redigera och ha ganska mycket ångest över att jag inte använder resten av tiden till att påbörja någonting mm. nytt, utan istället så, ja, fan gör jag, renoverar, alltså... Men du kanske också
3: tänker på andra projekt, fast du inte har samma närhet till att hoppa över de litterära skaklarna som
1: jag har. Jo, men sen kommer jag också, tycka när, när en bok väl har kommit ut, då kommer en, en period av nästan oförmåga tänk att tänka mm. att jag ska skriva igen. En, ett sorts komma-i-mål-utmattning mm. som räcker ett, ett bra tag alltså som mm. för mig nästan kan räcka i ett år men då
3: har jag ofta haft hittills då har jag ofta någonting redan det där lilla materialet som jag har påbörjat ja. medan jag finredigerade och då som ju då ofta kör, in i, kör ner i diket en stund för att när det plötsligt inte finns det där som jag borde göra utan oj nu är det här på allvar huh. det här, uh. ska det här hålla hela vägen när det vet men jag har ju någonting att titta på. Jag, för mig har ju inte den här liksom uppstått, jaha vad ska jag göra nu då? Utan då, jaha, nu tar ja, vi väl tag i ja, det intressant. här då. Ja. Och det kanske inte alltid är bra. Det kanske skulle vara jättebra för mig att bara sitta ner och stirra in i väggen ett tag. Men jag har ju liksom, då har jag redan börjat producera ja, jag något Hoppa lite annat. från isflak till ja, isflak det så. Isflok, Ja, hoppa lite från isflak, ja. Mm. Men jag trillar inte ner så ofta.
1: Det kanske vi pratar om en annan gång. Det kan vi göra en annan ja. gång. Men nu då tänker jag väl lite inne på när du säger det det är, det är så det är för dig liksom, Elin. Det är, så, det är så det funkar. Det kommer, det kommer en ny idé under redigeringsfasen. Mm. Och sen när boken är ute så har du någonting som att ja, du kan hålla ofta. på med. I alla fall, mm. liksom. Men jag tänker att för mig
0: skulle det vara främmande att jobba med två skönlitterära projekt parallellt. Nästan, alltså jag har nog försökt eller tänkt att jag ska göra det. Uh, ungefär som att, ja men jag har ju också de här novellerna, kan ju inte liksom, ta lite av tiden och jobba vidare på en av dem, samtidigt som jag arbetar med romanen, det går inte.
3: Nej men det, precis, det bygger på att jag är i helt alltså. olika fas. Jag skulle inte kunna redigera eller så att säga Nej. produktionsskriva på två saker samtidigt. Nej. Men när jag sitter och flyttar kommatecken och gör meningen så effektiv som möjligt mm. då kan jag också skriva på något annat. För det är två helt olika, i mitt huvud är det helt olika sätt att förhålla sig till text.
0: Liksom. Om du gjort meningen effektiv från början hade du inte behövt göra det, där? <skratt> det är
3: Därför det går så kikla långsamt. Tänk om man kunde glämma ur sig lite mer. Om man kunde falla framåt genom texten. Som du gör Mattias. Jag känner att jag asar mig fram genom texten.
1: Men jag måste ju säga Elin att alltså det här som du berättar nu, det, det är liksom ett exempel på det absolut mest effektiva former av prokrastineringen jag någonsin har talas om. Att kunna skriva, börja skriva på ett, ett nytt stoff eftersom man prokrastinerar färdigställandet av det gamla och sätta det i system. Jag blir nästan förbannad. <laughs> jag säger ju det, att
3: kollegorna blir förbannade på varandra.
1: Det är ju det här som är grejen. Ja,
0: alltså, och oavsett hur, hur vi hade gjort så blir man av och sjuk på de andra mm. hela tiden.
1: Mm. Ja. ja, men så är det ju. Och det är också intressant tycker jag när vi sitter här och pratar att jag som känner att själva skrivandet går väldigt långsamt. Jag, när jag lyssnar på andra författarröster så upplever jag att det finns något positivt i dem som, som, där det går lite fortare. Och Mattias tvärtom som då upplever att du skriver väldigt fort. Du har, hör snarare de rösterna som säger att det snabba skrivandet är inte lika bra. Så varför behöver man försvara sin takt eller varför upplever man att ens takt inte är... Bra som den är. Jag säger ju alltid till mina skrivare skrivarelever- du måste lyssna in din takt. Mm. Och att de ska göra det och att det är bra för deras skrivande- det är en självklarhet. Men när jag ska försöka applicera det på mitt eget skrivande- så är det har jag jättesvårt att bara acceptera att- jag vet ju att det, det funkar så här. Och det blir en bok förr eller senare. Ändå av det mesta som jag tar mig an på allvar. Alltså vad tänker ni om detta- Nej,
0: men det är alltid lätt att känna att man är otillräcklig eh, som författare tycker jag.
1: Gud vilket Så hittar... skönt, underbart. Och som människa. Vilka... Och som människa. Ja
0: men det är underordnat. Man hittar ju liksom vilken ursäkt som helst för att klanka ner på sig själv och få ångest över det man håller på med.
3: Det är det inte också marknadsstressen. Alltså allvarligt allvarligt tänker... Marknadsstressen Ja men alltså att bokmarknaden svishar ja, ja, ja. förbi som en ja. motorväg utanför och man... Den har ju inte riktigt brytt sig man om inte... mig ja, men... och Mattias Men vi vill vi köra några våra små grusvägar n nej. Och jag... blir Det
2: ja, <laughs> Då fick vi ett stenskott igen Och åka till bilglas <laughs> och så gick alla de pengarna Skulle det inte vara en motorväg någonstans Jag vet läser du kartan egentligen Och se plötsligt ligger det en A-traktor Framför en full med små poeter Vad ska man göra då
3: Inte... Vilket metafor. Oh, det var underbart. Alltså, Min liknande. Ja.
0: Det kanske är faktiskt
2: lite olika och erfarenheter. Och där, för jag den har, står ja.
3: bredvid och lyftar. men det gör du inte. Men, gör, inte. men
0: ja, nu vill jag hålla med dig lite grann också. Däremot så tänker jag att det, i förhållande till en viss ekonomi, alltså att kunna söka stipendium så känns det ju
3: bra att bli klar med att kan söka ja, stipendium ja. Men jag, oavsett, måste jag vill försvara min metafor här. Oavsett var man själv befinner sig i det här kretsloppet så tycker jag, men det, kanske är, det här är ju det dåliga med att vara bibliotekarie och författare. Det här är nackdelen, att jag är i bokbranschen hela mm, tiden. Mm. Det kommer ja, så, så mycket ja. böcker, det går så fort. Här är en bok till, här är en bok till, här är en bok till. Behöver vi fler böcker, varför kan inte jag producera? Nu ja, har och Jakobsen skrivit fyra böcker i den här trilogin som jag trodde att det skulle bli. Och det ja. tog två år mellan varje bok, mm. det bästa jag läst jävla skit varför står jag här och gneta på mina långsamma Jo ja, men här. så kan man ju känna så, när man ska litteraturkritik lite också att man bara
2: känner att det bara väller ut en ja. boken efter den andra och det är ett väldigt liksom, Och när ska man liksom
3: äh, hoppa på tempo ja man? Ja, och vad ska man
2: skriva när det kommer så mycket beror?
3: <laughs> ja. men,
1: men den upplevelsen, just det här, jag fattar att det är att du upplever att du står under en motorvägsbro. Mm. Det är den mm. bilden jag ser nu framför mm. mig, att du på jobbet står under en motorvägsbro där du bara svishar förbi litteratur i full fart och du bara, får göra när ska jag få vara med? För den känslan har jag eh, faktiskt på bokmässan varje år. Mm. På slutet av bokmässan här i Göteborg. Jag kommer dit glad i hågen, åh det ska bli så härligt med all denna litteratur. Och sista dagen så känner jag bara, det är så mycket litteratur jag kan, inte, jag kan inte hänga med, jag kan inte vara en, ah, liksom helt utmattad av den här känslan av att man har stått under en motorväg liksom. men då undrar jag, alltså för att försöka sammanfatta lite det här helt fantastiska metaforregnet och alla känslor som har sprudlat här.
0: Vad detta? Metaforregn? Alltså, <laughs> men,
1: men, det är metafor? en metafor, En metafor för en metafor. Ett metaforregn. Oh, herregud, Nej, nu får vi skärpa oss. Alltså, det är ju någonting det här. Vem är, vem, vem är det som vinner på att, den, på att det kommer nya böcker av en författare jag har suttit och tänkt på? Jag försöker gå tillbaka till, det får bara...
3: Litteraturen.
1: Ja, är det så om verkligen. Om det har turen, om det
3: är bra böcker. Ja.
1: ja, det är så verkligen. Det var ett enkelt, kort och koncist svar. Jag tycker
0: det är en väldigt bra fråga. Mm. För att, eh, det är inte säkert att läsarna vill ha böcker så tätt som författaren tror att läsarna mm. vill ha det.
1: Intressant, jag har också tänkt på det. Jag inte riktigt vågat tänka den tanken ut, men... Ja, det det är finns så, några det...
0: författartyskap som jag tycker är väldigt intressanta men som är så produktiva att det är svårt för mig att hänga med i deras mm. produktion. Mm.
1: Upplever du det... att det blir ojämnt också då? Det vet jag I inte, produktion. för jag hinner inte läsa <laughs> det. också svårt att Men finns det inte något väldigt med.
2: fascinerande med de här grafomaniska människorna? Också jo, liksom, som på något sätt måste jag skriva tyck, hela tänker, tiden för att ja. hålla fast i verkligheten på något sätt. Ja, just
0: det. Ja. Nu, nu, ja. Tänker jag att, nu måste jag bara säga att, jag tänker att, att det är lite olika estetiker också. För att det är lite skillnad på... Vissa estetiker här som till exempel Johan Jönsson som skriver, jag han måste jag ha förutsats att skriva att varje bok ska vara tjockare än innan. Och nu börjar de bli rätt så tjocka. Så, eh, och då måste det. man ju liksom läsa på ett annat sätt. Mm. Men eh, jag tänker också på en författare som Stine Sandberg som skriver mm. jättekvalitativa böcker. Men också är väldigt, mm. väldigt produktiv mm. och håller ja, sig till en annan sorts estetik, den mer klassiska romanestetiken mm. helt enkelt. Och, eh, och det är den typen av författarskap jag säger. Mm. De här är Leif Holmström och så vidare. Och, och Johan Jönsson. Som, som, där det här är en del av deras... Grafomanin är en del av liksom
1: estetiken, jag tänker.
0: Mm, just det. Tycker jag mm. något annat.
1: Mm. Mm. Och också en del nästan men, men, av en ja. identitet, tänker jag. Liksom ett, ett liv som ser ut så att det man gör när man lever, det är att man skriver. Det är åtminstone det är min upplevelse. Men det är kanske för att jag gör så mycket annat när jag lever också. Mm. Men tror ni skriver. inte
2: vissa romanförfattare beter sig på det sättet också? Joyce liksom, det...
3: Kirlot, tänker jag mig, ja. Eller Stephen King, Stephen King eller ja.
2: kanske Steve, Sam Sandberg också. Liksom. Att mm. det, det måste skrivas hela tiden, annars så mm. tappar man greppet mm. som tillvaron. Ja, ja, liksom.
0: ja, jag tänkte nog mer på det här med det här att ha en... inte behöva hålla så länge på materialet, att skriva det och få ut Just det. Fort. Ja. Mm. Och genom flera olika kanaler...
3: Jag
1: missade vi avrundningen, Nej, men, nej, men jag tänker Aha, att branschen... Också, nej, jag jag tänker att det finns mer att säga. Nej, jag här, tänker ja? att
3: branschen ju också på ett sätt tjänar på- när man är snabb, om man är snabb med den typen av snabb. böcker som säljer. Ja, ja. Så. Eller lagom snabb om man skriver böcker jo, som säljer ju, lagom, för lagom. För det är ju
0: också skillnad. Det är klart att du, om du skriver <hierks> den här däckarserien- då ska ja. du ju komma med varje år eller varje, varje, vartannat
1: år. Ja,
3: och jag har funderat på också så här- nu inför det här avsnittet går det att skriva en trilogi om man inte alltså antingen är halvsnabb åtminstone och har en, alltså dels får man ju ha någon sorts bild av vad mm. det ska bli som, det här ska bli en trilogi det här kommer att kräva tre böcker eller vad det nu är två, fyra, men då måste man, man kan ju inte komma med en bok och sen tog det fem år till del två i trilogin då har man ju tappat alla Läsarna kanske. Ja, och tror jag tror att det
0: går ju också. Ja, ja, Klas trilogi är ju ännu längre. Jo men
3: det gången. är ju en trilogi som mer så att säga blir en trilogi medan den ja. alltså utannonserades den verkligen som en trilogi när den första delen kom undrar jag. Nej det Alltså det jag tänker att det uppstår när man fortsätter skriva och gör det här hänger ju Jag är bara övertygad på
0: att det finns men, exempel på den. Kristina
3: ja, Sandberg är väl mer en trilogi som ska bli en trilogi. Mm. Nu har jag inte i huvudet hur fort det gick. Ja, men, men det är ganska... Jag tittade jag på, på jag Vi tittade pratade om alltså
1: böckerna om maj. Ja, precis. tre, de...
3: fyra år medan. Mm. Att barn. Jag tittade på Kerstin Ekmans Vargskinnet-trilogi. Mm. 99, 2002, 2003.
1: Mm, det är snabbt det. <här> <här>
3: Eller hennes <här> Katrine Holms-svito. 74, 76, 79, 83. Mm. Mm. Sen kommer det en bok 86 och sen 88 kommer Rövarna i skuleskogen som jag inte förstår hur hon har producerat så snabbt. Alltså,
0: äh. Det är ju också en person som har haft mycket skrivtid.
3: Mm. Ja, jo, jo. Ja, ja, jo. Ja, är det bara det? Men det är klart att det inte. Är Nej, men det är ju, det är ju ganska snabbt tycker jag. Sara Lidmans järnbane 77 79 80 81
1: 83. Ja, alltså, och det är, det är precis såna här bra. Ja, och det är precis såna här listor som jag absolut aktar mig för
3: att någonsin <laughs> läsa
1: just ja. för att jag får en sån konstig stress. Men känner du
3: igen att man sitter och läser dem? Om man tittar på en författares bibliografi mm. och det är någon man så att säga tycker om eller respekterar eller är intresserad av att man liksom letar efter de där luckorna oj Ex där Exakt! Det är lite...
1: exakt.
0: Precis. Först tittar man hur gammal var personen mm. du är ja, Hur mycket, många böcker har den gett ut?
3: hur många hört hade att
0: Jag med något Fick den annat. Jag
3: stipendier. Ja, jobbade den med något annat. Och vad den lucka, ah, här gick det fem år emellan. Jag heter Sjöng. är
1: Det här avsnittet. <skratt> jag fattar ingenting det var det faktiskt. jag är, Det var ju, det var ju det. den här
0: personen höll på att skriva pjäser.
1: Ja, det här avsnittet <skratt> handlar inte om tempo eller produktionssakt. Det handlar om ogynn av konkurrens. Avundsjuka där har vi, ett annat, tema, där vi ett annat tema som vi nästan håller på att bränna ut här Mattias, jag tror att du ska få slutordet nästan här du känner inte alls igen det här med att man sitter och tittar på listor och letar efter luckor och nej, nej jag har redan är 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 slagit men att
2: man skulle kunna sitta och titta efter detta och se att var det två år mellan där och där fick de val och sådana saker jag, jag har ingen aning om att ni har så här. jag har inte varit
0: intresserad det jag har inte kollat detta
2: jag är chockad –Jag är chockad. –Jag tycker du är märklig, märklig, märklig. <laughs> –Ja, jag känner mig mer och mer märklig för varje, varje gång vi träffas Hej. Jag, är...
1: –Jag är också chockad, men på ett mycket positivt sätt. Jag tycker att fler ja, ja. borde börja förhålla sig som du, Mattias. Och vi andra, vi ska sluta titta efter luckor på andra författares utgivningslistor. Kom igen!